0: On dit toujours que l'on ne voit pas le temps passer, mais dans certains cas cela prend une autre tournure. Le jeune Alfred Lamont du haut de ses 17 ans était l'adolescent typique. Un gentil branleur qui énerve ses parents un vendredi après-midi. En rentrant de l'école, il décida de faire un break dans la cave où ses parents l'avaient laissé aménager son bureau. Une bonne occasion de se reposer comme il pensait. Le tout devant la console en attendant que ses potes arrivent à la maison pour partir en soirée. Tout aurait dû se passer comme chaque vendredi. Sauf que 30 minutes plus tard, le jeune Alfred Lamont se réveilla sur le canapé, la bave aux lèvres et un mal de crâne monstrueux. Il regarda sa montre. L'affichage indiquait un léger détail pour le moins choquant. Ce n'était pas 30 minutes qui venaient de s'écouler, mais 24 heures. Des dizaines d'appels étaient en absence, voire même des centaines. Tout le monde était certain qu'il avait disparu. Alfred se demandait si tout cela n'était pas qu'un mauvais rêve. Mais les éléments qui commençaient à s'empiler devant ses yeux lui indiquaient quelque chose de totalement contraire. Il se mit à regarder son téléphone. 24 heures de messages. La plupart d'entre eux émanaient directement de ses parents. 24 heures d'angoisse pour eux. Il voulut appeler sa mère pour la rassurer. Il composa le numéro. Dans le silence de la cave, il entendit le bruit d'un téléphone à l'étage supérieur. Il s'avança lentement vers les escaliers. Cela venait de la cuisine. Il appela sa mère. Rien. Seul le bruit du téléphone continuait de retentir. Il ouvrit la porte. Le bruit devenait de plus en plus fort. Et c'est quand il entra dans la cuisine que quelque chose le démolit de l'intérieur. Son cœur se figea. Devant lui, ses parents gisaient dans une énorme flaque de sang en plein milieu de la cuisine. Le téléphone de sa mère était posé en plein milieu. Il laissa le tomber le sien qui éclata au sol. Il ne pouvait plus respirer. Quelque chose semblait vouloir s'échapper de lui. Son cœur, sa vie ou je ne sais quoi à vrai dire. Il n'eut même pas le temps d'avoir une pensée de plus que la porte d'entrée de la maison volant en éclats. La police venait d'arriver. Même eux marquèrent un temps d'arrêt devant le carnage. Un suspect, une scène de crime, c'était bien plus qu'il n'en fallait pour balayer tout doute sur la culpabilité de ce gamin. Le jeune branleur, il passa en un éclair à tueur en série aux motifs pour le moins incompréhensibles. La vindicte populaire fit le reste. Il fut condamné et interné. Il cessa de crier son innocence, mais personne ne l'écouta. Et il finit par se suicider en cellule. Deux ans plus tard, un nouveau faisceau de preuves fit regretter à ses accusateurs d'avoir eu la main aussi lourde. Trois autres cas avaient fait surface pendant les mois suivants. Des personnes se réveillant sur des scènes de crime avec des trous de mémoire, et jurant leur grand Dieu qu'ils n'avaient rien fait, des personnes que tout accusait naturellement. Jusqu'à ce que l'on découvre que sur chacune de ces scènes de crime, il y avait la présence d'un homme vu rôdant dans les parages 24 heures avant chaque meurtre, un homme se déjouant quasi tout le temps des caméras de sécurité, ou bien du regard des voisins. Un véritable fantôme apparaissant sur toutes les scènes de crime. D'autres longues semaines se passèrent et d'autres meurtres s'additionnèrent à la liste, avant que l'on finisse par arrêter un homme correspondant au signalement. Une fausse joie pour l'enquête, car bien coupable, il fut vite déterminé que cet homme n'était au final pas le suspect principal, mais juste un acolyte. Son arrestation donna lieu pourtant à une découverte intéressante et capitale même, celle d'une salle de trophée. La salle de trophée du tueur, un lieu où ce dernier gardait les souvenirs de ses victimes. Et c'est ici que l'on découvrit le film qu'il avait fait autour d'Alfred Lamont, sa première victime. Comment il l'avait drogué, comment il l'attendait déjà dans la cave, comment il avait torturé ses parents. Les observant morts d'inquiétude pendant des heures avant de les tuer, ramener le corps de l'adolescent chez lui. Une pièce à conviction tardive qui aurait pu laver la mémoire de cette innocente victime qu'il était. Mais il était trop tard. L'acolyte ne voulut rien dire. Il finit même par se trancher les veines quelques semaines plus tard dans sa cellule de haute sécurité. Et encore aujourd'hui, le fameux tueur court toujours.